0: Nah hari ini uh, kita akan launching buku yang baru ini saudara ya, sebenarnya saya menulis buku ini bukan untuk hebat-hebatan tetapi karena kepedulian atau keresahan yang saya miliki dan kita semua miliki sebagai gereja karena melihat seringkali begitu banyak gereja, begitu banyak hamba Tuhan yang memfokuskan message-nya kepada mujizat Padahal mujizat seperti tadi yang saudara lihat di video singkat itu, mujizat itu hanya tanda yang menunjukkan kepada sebuah destinasi. Seringkali berita-berita tentang mujizat, terobosan, berkat, atau apapun yang menjadi fokus kekristenan, tetapi kalau sampai itu menutupi berita utama Injil, sehingga Yesus Kristus yang merupakan mujizat yang terbesar, itu tertutupi maka sebenarnya kita sedang salah tujuan. Itulah sebabnya kita sampai ada apa namanya panahnya beyond the miracles ya melampaui mujizat-mujizat yang saudara alami atau yang sedang dikumandangkan di banyak-banyak uh, message di mimbar-mimbar gereja sebenarnya kita melihat destinasi sesungguhnya, tujuan sesungguhnya adalah pribadi Yesus Kristus. Amin, Saudara? Itulah sebabnya Hari ini kalau saudara beli dan ada kaosnya dan yang lain-lain itu semua bukan untuk hebat-hebatan atau apa. Kita semua keuntungan ini enggak ada satupun satu peser pun yang masuk ke kantong saya. Uh, ataupun untuk gereja, tetapi sebenarnya semuanya disumbangkan untuk gospel centered movement, terutama church planting movement yang uh, melalui city to city Indonesia. Yang merupakan bagian dari Redeemer city to city, uh, kita sister church dengan beberapa... ratus gereja di seluruh dunia yang didirikan oleh uh, Tim Keller ya dari New York City Redeemer Presbyterian ya saudara ya jadi uh, kalau saudara beli hari ini semua keuntungannya masuk ke dalam misi di dalam Church Planting for Gospel Center oke okay? nah uh, saya akan mulainya dengan sebuah tanda ya tanda nah Ini orang Surabaya. Orang Surabaya kalau ngomong ice cream itu beda ya. Kalau bahasa orang Jakarta ngomongnya es krim, gitu. Enteng. Kalau orang yang Surabaya ngomong es krim apa? Es krim. <laughs> es krim. Saya nggak tahu tanda ini ini gara-gara mau niru orang Surabaya atau di Dan saya nggak tahu tanda ini itu uh, diambilnya di di Surabaya atau enggak Kok rasanya mungkin di Jawa Barat, gitu ya? Ya, coba lihat es krim. <laughs> Jadi. Es uh, kriminal ya gitu saudara ya, ya saya tunjukin beberapa tanda-tanda yang kacau-kacau ya. Kalau misalnya orang Batak atau orang uh, Sunda gitu, kalau mau membaca Alkitab, mereka pasti bilang, hari ini mari sama-sama kita buka Alkitab untuk membaca Firman Tuhan. <laughs> Ada teman saya namanya Alvin, itu kalau di Sunda dipanggilnya Pak Alvin. gitu, Nggak ya. uh, tahu apa yang terjadi dengan fried chicken, tetapi kalau di Sunda ini mungkin modelnya seperti ini, fried chicken. Gitu, sudah ya. <laughs> Ini kalau sekarang saya nggak ngerti uh, kok jadi pret gitu ya, terus chicken, chickennya salah lagi nulisnya gitu, saudara ya. Nah, saya nggak tahu ini kalau saudara pergi ke salon ada rias pengantin, sanggul, tapi saya nggak tahu apa ini yang ketiga ya, uh, kok bisa ada Faisal itu apa maksudnya? Oh facial ya yeah. ya yeah, facial, tapi jadi Faisal gitu, saudara ya. Cream bat, Krim bat sama cuci blue, blue, <laughs> ya saudara ya. Servis HP jaman dulu ya, software, hardware, no sinyal, mati total, blank CD, mik mati, speaker mati. Nah ini lucu, kifet macet, terus hang gitu ya. Uh, ternyata kalau saudara butuh jodoh, saudara bisa pergi ke Indomaret untuk mendapatkan free wife ya saudara ya. <laughs> Dan ini juga bukan hanya orang-orang swasta, tetapi pemerintah pun juga membuat sesuatu yang salah kaprah ya. Maksudnya itu jauhi narkoba, bukan menyembunyikan narkoba gitu, saudara. Ya. Ini high drug gitu malah ya, menyembunyikan narkoba ya. Jadi saudara perlu tahu ya. Ini semua sign yang saya tunjukkan. Nah, waktu saudara datang ke sini kalau saudara dari barat. Mau men, uh, apa, belok ke bintang di Pongo, saudara akan melihat tanda itu. Saudara nggak akan parkir di pinggir jalan Majendungkono dan saudara nggak akan duduk untuk mengikuti kebaktian di bawah tanda Gibion Church masih 300 meter. Kenapa? Karena tanda ini hanya menjadi penunjuk arah kepada tujuan yang sesungguhnya, destinasi sesungguhnya. Sama juga kalau saudara di mal dan saudara ketemu sama toilet. atau restroom, saudara enggak akan kencing atau buang air besar di bawah tanda tersebut. Betul ya saudara Itu akan merupakan suatu kebodohan. Kenapa? Saudara akan lihat panahnya kemana. Karena tanda mujizat, bahasa Inggris dari mujizat adalah sains. Sains itu menuju kepada sesuatu atau seseorang. Itulah sebabnya kalau saudara baca di Yohanes 20, yaitu, Kitab Yohanes yang akan kita bahas beberapa minggu ke depan, itu di akhir dari kitab Yohanes dikatakan, tetapi, baca sama-sama yuk, 1, 2, 3, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, koma supaya apa? Kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, terus dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi semua, Gak ada satupun mujizat Yesus itu sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan orang yang terima mujizat. Saya ulang. Semua mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus termasuk sama Tuhan, untuk dilakukan kepada hidup saudara, itu bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhanmu. Atau kebutuhan orang yang menerima mujizat. Tetapi ada dua supaya di sini. Yang pertama supaya kamu apa percaya bahwa Yesuslah Tuhan. Mesias, Anak Allah, Sang Juruselamat, ternyata tanda itu merujuk kepada pribadi. Dan yang kedua, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, hidup di sini ada yang menarik, saudara, karena di dalam bahasa Ibrani, eh, bukan Ibrani, Yunani, itu ada tiga, saudara. Nah, di sini bukan bios dan bukan suke. Nah. Saya tunjukkan dua dulu. Hidup itu ada tiga. Bios yaitu akar kata biologi. Bios itu bicara tentang jasmani. Nah, ini kebanyakan yang dicari orang di Matius 6 dan dikatakan, "Janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, kamu minum, apa yang kamu pakai." Nah, ini bios. Sandang, pangan, papan. Rumahmu di mana? Makanmu apa? bajumu merek apa, rumahnya di daerah mana, sekolahnya di mana, nah, kan gitu kan? itu menjadi status sosial. Bukan ini imanmu itu bukan untuk memperoleh ini. Karena tiap kali kalau orang Kristen bilang hidup, wah Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang, aku datang untuk memberikan hidup hidup yang berkelimpahan. Wah, hidup itu selalu bicara tentang berkat. Selalu konotasinya orang Kristen berpikir itu konotasinya adalah hidup yang berkelimpahan itu materi rumahnya emas batangan dan yang lain-lain ya saudara. Tetapi hidup di sini bukan bios. Yang kedua suke suke adalah akar kata dari psikologi psikologi. Nah psikologi itu bicara tentang kedamaian kebahagiaan ya ketenteraman itu bagus nggak bagus. Tetapi bukan itu yang dipakai karena saudara. Ada begitu banyak orang meskipun punya banyak bios, Sukanya juga nggak dapat. Ternyata hidup di sini, hidup di sini bicara tentang Zoe. Zoe itu hanya Alkitab yang bicarakan yaitu hidup yang bersama dengan Tuhan. Hidupmu minggu lalu kalau saudara ikut Alfa dan Omega, saudara akan tahu bahwa hidup kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Hidupmu itu diciptakan untuk Zoe, hidup untuk Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Nah di sini waktu kamu lihat mujizat, kamu lihat bahwa imanmu itu bukan untuk yang sandang pangan papan bios itu tadi. Bukan hanya untuk cari kebahagiaan dan ketentraman. Seperti tadi uh, salah satu leader kita, uh, Robby, menceritakan tentang dia dulu belajar karena takut hukuman atau supaya motivasi untuk dapat berkat. Bukan itu. Jadi hidupmu bukan cuma hanya bios dan sukita, tapi kembali kepada Tuhan. Kepada original design yang sesungguhnya. Nah itulah sebabnya di Yohanes 21 ayat 25 Ini adalah ayat yang terakhir dari kitab Yohanes Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus Tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu Maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu Karena itu kitab Yohanes hanya mencantumkan tujuh mujizat Yesus Karena ada makna injil Di balik tujuh mujizat Yesus itu. Mengapa tujuh? Tujuh adalah angka sempurna. Yang menunjukkan kesempurnaan Yesus. Kesempurnaan ke keilahian Yesus. Kesempurnaan kemanusiaan Yesus. Tetapi bukan cuma hanya itu. Kesempurnaan dari rencana penebusan Allah Melalui pribadi Yesus Kristus. Jadi kalau saudara baca semua mujizat Yesus. Itu sebenarnya untuk menyatakan siapa dirinya. Amin saudara ya, itulah sebabnya jangan gagal paham, jangan salah kaprah, saya berdoa supaya kita semua bisa mendapatkan esensi yang sesungguhnya Nah sebenarnya buku ini akan menjelaskan tujuh mujizat, ada juga tambahan saya juga bicara tentang pandemi Dan bagaimana pandemi akan memaksa kita untuk memikirkan ulang mengenai apa yang menjadi hal yang penting dalam hidup kita Tetapi hari ini saya akan bicara mujizat yang pertama, minggu depan I make it as a surprise supaya saudara enggak apa namanya baca dulu terus baru dengerin kotbah-kotbahnya gitu sudah Sekali lagi kita akan mulai hari ini kita akan membahas air menjadi anggur yaitu mujizat atas perkawinan di kana Nah saya akan bicarakan tiga hal yang pertama situasinya seperti apa akan ada makna-makna dibalik situasi tersebut terus Mujizatnya itu apa, signnya itu apa, kemudian signifikansi dari mujizat ini untuk menyatakan Yesus dalam hal apa? Ya kita akan baca sama-sama. Nah kita akan mulai yang pertama, situasinya seperti apa, oke? Okay? Nah kita baca sama-sama Yohanes -sama 2, ayat 1 sampai 2 semuanya baca bersama dengan saya satu dua tiga. Pada hari ketiga ada perkawinan di kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, saudara stop dulu sampai di sini kita nggak akan baca semua perikopnya. Kita baca sedikit demi sedikit dan kita akan bedah satu demi satu. Oke? Okay? Nah, Ibu Yesus ada di sana dan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, menurut beberapa tokoh-tokoh pakar teologi, Ibu Yesus rupanya adalah bagian dari panitia. Mungkin karena yang menikah itu adalah uh, masih sanak saudara atau keluarga. Nah, Saudara perlu tahu kalau ada pesta pernikahan uh, di uh, budaya Yahudi itu bukan hanya pesta mempelainya tetapi itu pesta keluarga. Meskipun orang Yahudi itu mukanya kayak orang bule ya, tetapi adat dan budayanya itu mirip sama orang Asia, bukan yang tinggal di perkotaan tetapi di desa. Ya, jadi itu sangat komunal, sangat ini merupakan sebuah pesta komunitas. Meskipun kamu ini tidak terlalu kenal sama yang nikah, tetapi kalau kamu bagian dari komunitas itu, pasti di, diundang untuk suruh datang. Jadi kayak open house begitu ya, saudara ya. Pestanya bisa tiga hari. Kalau orangnya kaya, pestanya bisa tujuh hari. Persiapannya bisa satu tahun. Kalau orang kaya, persiapannya bisa dua tahun. Nah ini budaya Yahudi. ya. Jadi meskipun Saudara dan saya misalnya kalau bagian dari komunitas itu nggak diundang. Saudara akan tetap diundang untuk datang dan disuruh untuk datang. Jadi berbondong-bondong ribuan orang pada datang. Jadi ini adalah perkawinan di dalam adat Yahudi. Nah kemudian kita masuk ke dalam ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya. Nyai huruf besar. Siapa ini? Yesus. Mereka kehabisan anggur. Nah ini ceritanya luar biasa. Kenapa? Kok bisa tahu ibu Yesus bahwa mereka kehabisan anggur? Kalau saudara pergi ke pesta, saudara bisa tahu enggak kalau haisomnya habis? Enggak kan? Yang tahu siapa? I.O. nya. Betul ya saudara ya? Siapa yang di sini pernah kerja I.O.? Oh, kalau haisomnya habis, uh, I.O. ini bingung enggak. Uh, makanan entek, makanan entek. Wow. Biasanya keluarga yang tahu. Nah ini anggurnya habis. Mestinya yang tamu enggak tahu semua. Bahkan Yesus pertamanya juga enggak tahu. Tetapi dikasih tahu oleh Ibu Yesus, itulah sebabnya para pakar teologi mengambil kesimpulan bahwa Ibu Yesus ini kemungkinan salah satu panitia atau salah satu sanak keluarga yang ngurusin pesta tersebut. Nah saudara perlu tahu, di zaman itu kehabisan anggur dalam sebuah pesta pernikahan itu sama memalukannya kalau kita kehabisan makanan dalam sebuah pesta perkawinan zaman sekarang. Saudara pernah pergi ke sebuah pernikahan, pesta pernikahan yang makanannya habis pasti jadi pembicaraan sepanjang masa, betul ya saudara Atau kalau nggak enak, atau misalnya ada yang keracunan makanan di pesta tersebut, uh, jadi aib, betul ya saudara? Ini merupakan sebuah sesuatu uh, kejadian yang cukup bisa membawa dan mencoreng membawa aib atau mencoreng nama keluarga. Nah, bisa dibayangkan betapa tegangnya Maria pada saat itu. Apalagi saudara, di masa itu anggur dalam pesta pernikahan itu melambangkan the favor of God. Itu melambangkan kemurahan Tuhan, the blessing of God, melambangkan berkat Tuhan. Jadi bisa diartikan seakan-akan kalau semua tamunya tahu bahwa anggurnya habis, maka seakan-akan kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan atas keluarga itu juga kurang. Atau misalnya menjadi sebuah pembicaraan, kenapa ya kok seperti itu? Nah kemudian... Waktu Yesus dibilangin bahwa mereka kehabisan anggur Ini ada sebuah reaksi yang cukup menarik Kata Yesus kepadanya Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba Dalam bahasa Indonesia kata-kata Yesus ini masih terdengar sangat sopan Kalau bahasa Inggris itu gini What do you want from me woman? Siapa di sini yang mama-mama? Saudara mama-mama Coba anak saudara tiba-tiba ngomong sama anda What do you want from me woman? Kira-kira apa? Kamu ya. Atau langsung dikoplak-plak gitu. Ya. Terus biasanya senjatanya mama-mama bilang apa? Kamu itu istat kembal 9 bulan, kamu gak tahu, ya kurang ngajar. Gitu kan, saudara. Ya. <gih> ya kan, itu biasanya yang terjadi ya, saudara. Wah, ini luar biasa, ini kok bisa ngomong kayak gitu ya. Bayangkan di kondisi yang sedang sangat menegangkan, bukannya menjawab dengan kata-kata yang menenangkan, dia malah menjawab seperti itu. Nah, saudara, untungnya yang Maria nggak marah, Tapi saya yakin oleh inspirasi roh kudus, Maria ini sadar. Bahwa ini adalah waktu bagi anaknya untuk bertransisi dari anak seorang tukang kayu, anak Maria. Memasuki pelayanannya sebagai anak Allah yang hidup, yaitu sang Mesias. Ini adalah pelayanan transisi, transitional ministry of Jesus. Nah, saya... saya. Move on ya, karena kalau nanti di sini terlalu lama nanti kita nggak selesai-selesai. Nah kemudian ada sesuatu yang menarik yang dikatakan oleh Maria kepada pelayan-pelayannya. Wah ini luar biasa. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Bahasa Inggrisnya di dalam NIV dikatakan do whatever Jesus tells you to do. Apapun itu, seaneh apapun itu, do whatever He tells you. Nah, ini menarik, Saudara. Ini bukan makna dari mukjizat Yesus, tetapi kita perlu berhenti sejenak dan mengambil pelajaran dari sini, ya, Saudara. Ya. Nah, Saudara di dalam dalam kehidupan kerohanian kita, ini apa yang dikatakan Maria ini luar biasa. Karena gini, kamu nurut sama Tuhan ya. Kamu nurut sama apa yang Yesus katakan. Jangan punya ide sendiri. Nah, masalahnya begini, pertanyaannya Ini saya mau kita jujur hari ini, kita stop. Nah by the way buku ini selalu ada bilang stop and reflect. Kalau saudara lihat ada stop and reflect. Tiap kali ada sebuah kebenaran kita perlu stop and reflect. Ini adalah salah satunya. Ya yeah. Do we do whatever God tells us or we expect God to do whatever we tell him? Saya akan terjemahkan. Apakah kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan? Atau kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau? Seringkali kita ini hidup kayak gini. Banyak dari kita berdoa. Kita meminta dengan sangat agar doa tersebut dikabulkan. Bahkan seakan-akan memaksa Tuhan supaya mengabulkan doa itu dengan cara-cara rohani bahkan. Wah ini sekarang di bulan Januari, Februari adalah... bulan-bulannya orang-orang puasa betul ya sudah banyak gereja-gereja melakukan banyak puasa tetapi saya sedih kadang-kadang saya mendengar begitu banyak message-message yang bilang kalau kamu mau terobosan dari Tuhan maka kamu puasa kamu akan mendoakan supaya Tuhan memberikan dan mengabulkan kepada kamu loh kamu kalau puasa supaya Tuhan mengabulkan doamu sebenarnya kamu nggak peduli sama Tuhan kamu itu lebih cinta sama Apa yang kamu doakan daripada sama Tuhan sebenarnya? Apakah kita memaksa Tuhan? Atau kalau enggak kita ngomong begini sama Tuhan? Tuhan kalau engkau benar-benar Tuhan? Wah gitu ya. Aku enggak makan wis, aku enggak makan. Tunjukkan bahwa engkau adalah benar-benar Tuhan yang dasyat. wah Seakan-akan Tuhan itu kalau kita enggak, enggak ngaku bahwa Tuhan itu dahsyat Terus Tuhan, masa ya aku ini bukan Tuhan? Gitu. Masa gitu Tuhan? Itulah kita. Ya kan? Kita sangat insecure kalau teman kita atau sahabat kita nggak even like post kita. Kenapa sih kamu kok nggak like bosku itu? Kenapa? Kenapa gitu. Ya kan? Kita insecure. Tuhan nggak seperti itu. God is God. Dia nggak butuh puasamu. Halo. Seringkali kita melakukan proyek ketaatan agar Tuhan mau menjawab doa kita padahal kenyataannya sebenarnya kita lebih peduli sama agenda kita sendiri daripada taat sama Tuhan ini kita perlu bertobat betul -betul. dan kita perlu jujur untuk menjawab apakah kita memakai Tuhan untuk hidup kita atau kita mengizinkan Tuhan yang memimpin hidup kita, betul saudara ketaatan itu saudara seringkali orang bilang, kamu perlu bayar harga untuk taat supaya Tuhan melakukan sesuatu Buat kamu. Pernah dengar seperti itu? Kata-kata bayar harga. Orang Kristen tuh perlu bayar harga. Let me tell you. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Karena hargamu orang berdosa sudah lunas dibayar. Siapa yang membayar? Yesus Kristus. Yang bayar harga itu bukan kita. Yang bayar harga itu Yesus Kristus di atas kayu salib. Untuk menyatakan kasihnya. Dia bayar harga. Dia mestinya tidak harus mati. Tetapi dia bayar harga yang termahal. Dia bukan kirim malaikat, dia bukan kirim hambanya untuk mati buat dia. Tetapi dia kirim dirinya sendiri untuk mati buat saudara dan saya. Jadi kalau kita taat itu bukan bayar harga. Kalau kita melihat kebaikan Tuhan, ke kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan. Taat itu dengan sendirinya akan keluar. Oh iya Tuhan. Kamu sudah buktikan begitu luar biasa. Kalau engkau suruh aku melakukan sesuatu. Itu bukan bayar harga. Saudara dan saya menghidupi iman. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan yes. Hmm. Amin saudara. Itu saudara. Jadi kita ini pakai Tuhan. Atau Tuhan yang memimpin hidup kita. Ketaatan adalah respon yang logis. Yang lumrah sebagai seseorang yang sudah menerima kasih karunia. Dan yang menghidupi. Anugerah. jadi hari ini saudara kita perlu reflect kalau saudara masih ya ini kan minggu lalu juga udah dibahas ya di Alfa dan Omega Apakah Tuhan jadikan Apakah kita menjadikan Tuhan sarana atau Tuhan tujuannya dan yang lain itu adalah alat ya oke okay. ini nanti kita bisa tablekan kemudian kita kembali ke ceritanya nah ceritanya di sini mulai makin seru Karena dari sini kita bisa melihat ternyata motivasi dari yang punya pesta itu apa. Kita bisa lihat petunjuk petunjuknya. Di Yohanes 2 ayat 6, di ayat yang ke-6. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya dua tiga buyung. Nah saudara, kata-kata Indonesia kurang jelas menjelaskan. Enam tempayan. Tetapi bahasa asli Yunani-nya itu dengan jelas mendeskripsikan tempayan. Nah saudara tempayan, kita akan langsung mikirnya apa? Tempayan itu ada macam-macam uh, materinya. Ada yang tanah liat, ada yang keramik. ya. Nah tanah liat itu kalau saudara lihat uh, itu dari tanah liat terus dibentuk jadi tempayan, dikasih coating, dipanasi, dibakar, dikasih coating, mengkilap, indah. Tetapi harganya itu paling 7 dolar kalau dalam Uh, apa namanya? kurs zaman modern sekarang 10 dolar gitulah. Masih normal tempayan. Apalagi ini untuk pembasuhan orang yang mau masuk rumah itu kotor tangannya, kakinya karena mereka itu jalan kaki atau naik uh, keledai, naik unta, naik kuda. Makanya kotor, makanya mereka sebelum masuk ada karpet dan yang lain-lain mereka perlu cuci kaki, cuci tangan dan itu ada tempayannya. Nah tapi di sini yang menarik adalah kok bukan tembayan tanah liat, tetapi tempayan stone water jars itu bentuknya seperti ini. Nah ini ini of course nggak seperti ini mungkin ya dulu ya e, maksudnya, tetapi ini adalah arkeologi ya peninggalan arkeologi penemuan arkeologi. Tetapi stone water jars itu bukan dari tanah liat, tetapi dari batu yang besar dipahat, dipahat dikasih dekorasi. Bahkan sampai kayak ada tempatnya untuk air itu dipahat sampai dalamnya dikeluarkan. Jadi kira-kira harganya, kalau yang tadi itu 7 dolar, 10 dolar. Tetapi kalau stone water jars, tempayan dari batu yang besarnya setinggi orang. Karena itu besarnya besar, saudara, setinggi tubuh manusia. Karena itu ribuan orang. Dan itu menunjukkan bahwa ini ini bukan... Sekedar tempayan biasa tapi mahal, mahalnya saudara 100 kali lipat. Jadi kalau ini 10 dolar atau 7 dolar, itu 100 kali lipat itu 1000 dolar saudara. Nah 1000 dolar zaman dulu mahal sekali saudara. Kenapa? Karena ini dibutuhkan untuk dipahat. Nah ini kalau saudara baca ada berapa? Biasanya cuman dua di pintu masuk. Tetapi ini ada berapa? Enam. Wah dekorasinya ini artinya luar biasa. Nah setelah saya selidiki, ternyata kenapa kok ini menjadi sesuatu yang signifikan? Karena ini enggak, enggak normal. Untuk sebuah party biasanya cuma ada satu atau dua tempayan. Dan itu biasanya tanah liat. Tetapi ini batu dan ada enam. Bayangkan saudara, saudara pernah ke sebuah pesta yang megah, terus dekorasinya aja bisa kerasa. Miliartan. Saudara begitu masuk, wuh, wedian. Singdui, baca di okay. betul ya ya kenapa begitu masuk wah megahnya luar biasa deng 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 deng, deng gitu ya? nah ini begitu datang langsung enam tembakan batu itu di sebelah kiri di sebelah kanan itu imajinasi saya sendiri ya nah itu pokoknya enam tidak tahu enam dijejer atau sebelah kiri atau sebelah kanan mereka bilang gini kalau untuk banyu Untuk air aja kayak gini, untuk bersihin kakiku sama tanganku aja kayak gini. Apalagi nanti kita masuk, makanannya seperti apa? Mulai ngerti? Wainnya seperti apa? Oh, ternyata ini semua ada motivasinya. Para ahli Alkitab menyimpulkan bahwa keluarga yang menyelenggarakan perkawinan ini sengaja menyiapkan ini untuk memberikan. Pameran kemegahan kepada perkawinan anak mereka. Jadi mereka mau membuat para tamu-tamu impress. Tempayan untuk air ini dipakai untuk sebagai sebagai pintu masuk. Itu aja dari batu. Bahkan ada beberapa komentar yang bilang sambil bercanda. Kemungkinan mereka kehabisan anggur gara-gara budgetnya habis untuk beli tempayan. Ini beneran, ini ada yang ngomong begitu ya sambil bercanda gitu ya. Nah maknanya apa ini saudara? Maknanya apa saudara? Ini, ini masih situasinya. Maknanya apa? Ini bisa menjadi suatu bahan perenungan bagi kita. Coba kalau kita mau jujur. Berapa kali dalam hidup kita? Kita ini pakai cara kita sendiri. Hikmat kita sendiri. Untuk membuat keputusan. Tetapi keputusan kita ini salah perhitungan. Keputusan kita ini membawa kita kepada kegagalan. Keputusan kita membawa kita salah investasi. Hahaha. Lagi rame ya, yang robot-robot itu. Keputusan kita membawa kita jatuh dalam berbagai pencobaan malah lebih parah. Demi apa? Gengsi. Demi apa? Sombong. Demi apa? Hawa nafsu. Betul betul? betul. Saya nggak tahu seringkali hidup kita itu seperti itu. Suatu masalah dan suatu pergumulan yang besar itu sebenarnya bukan datang dari Tuhan. Tetapi dari kebodohan kita sendiri. Tetapi puji Tuhan loh, puji Tuhan. Yesus itu, aduh ini ini setiap kali saya memikirkannya. Ini menunjukkan apa sih? Kok Yesus itu masih sempat-sempatnya melakukan mujizat di tengah-tengah kebodohannya yang punya pesta. Kalau mau jujur ya, kalau mau jujur ya. Kalau mau jujur, itu bukan kesalahan Yesus loh. Ini kan kesalahannya yang punya pesta. Yesus gak harus loh membantu. Yesus gak harus loh mengubah air menjadi anggur. Betul atau enggak? Dia gak utang sama siapa-siapa. Kalau Tuhan tolong saudara di tengah-tengah kebobrokanmu, keterburukanmu gara-gara kebodohanmu sendiri. Saudara perlu tahu itu semua semata-mata anugerah. Itu semua semata-mata karena pertolongan dan kemurahan hati Tuhan. Dan hari ini, apa yang mau disampaikan sama Tuhan kepada kita melalui cerita ini? Ini simpel, cerita simpel. Our mistakes are never too big for Jesus to redeem. Tidak ada kesalahan yang terjadi di dalam hidup kita. Yang terlalu besar. Yang tidak dapat ditebus oleh Yesus. Yang tidak pernah dihiraukan. Malah sama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Yang setuju katakan amin. Terima. terima. Saya nggak tahu. Mungkin saudara membuat kesalahan. Dalam keputusanmu, dalam keuanganmu, dalam hubunganmu, dalam gaya hidupmu Kamu membuat keputusan-keputusan yang bukan didorong oleh firman Tuhan Bukan didorong oleh roh kudus Tapi oleh keinginanmu untuk kaya, untuk pamer, untuk gengsi Saya nggak tahu deh, apapun keputusan itu Tetapi Tuhan tetap peduli Melalui mujizat ini Yesus ingin menyatakan pada anda bahwa tidak ada Dosa yang terlalu besar, tidak ada kegagalan yang terlalu fatal yang Tuhan tidak dapat pulihkan dalam hidup kita semua. Yang setuju katakan, Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bukan Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Amin, Saudara. This is good, oke? Okay? Nah, kita akan teruskan selanjutnya, oke? Okay? Science. Jadi tadi situasinya seperti itu. Sekarang mujizatnya. Nah, di sini mujizatnya mulai terjadi. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembahasuan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat 7, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8, semuanya baca. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya, ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki, ayat 10, kita baca sama-sama, ayat 10, 1, 2, 3 dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang, wow saudara Saudara ini sesuatu yang luar biasa ya, Saudara. Saya kasih sedikit uh, deskripsi banyaknya anggur yang yang banyaknya air yang dirubah jadi anggur itu seberapa banyak. Oke. Okay. Kan dikatakan satu buyung, dua buyung, ya kan? Isinya satu tempayan. Saya kasih tahu kepada Saudara, satu buyung itu sekitar 10 galon. Kalau 2-3 buyung artinya 20-30 galon isinya tempayan. Dikalikan 6 tempayan artinya ada 120 galon. Nah 1 galon itu kurang lebih 4 liter. Jadi kalikan 120 galon kalikan 4 liter. Artinya disitu ada 480 liter wine. Ini yang suka wine matanya ha gitu. sudah tahu satu botol wine berapa mililiter Ini pertanyaan jebakan ini <SILENCIO> Saya suka wine-nya 750. Saya pikir nanti ada 750. Nah, ketahuan. <SILENCIO> 750. Jadi kalau 480.000 ml dibagi 750, itu lebih dari 600 botol wine. puh sampai medet saudara ini nggak habis-habis disuruh isi penuh kira-kira mujizat ini dahsyat nggak dahsyat makanya sampai bingung yang punya uh, apa yang yang pemimpin pesta loh ini enak sekali nih wainnya biasanya orang minum sampai puas sampai agak-agak tipsi-tipsi Terus habis itu dikasih wine yang murahan juga nggak peduli. Dimuinum aja. Pokoknya yang penting warnanya podo abangnya gitu ya. Sama merahnya gitu ya. Udah diminum aja gitu ya. Nah tetapi ini loh kok yang lebih enak ya. Nah saya akan kembali ke ayat ini nanti. Yang pasti salah satu maknanya. Tetapi gini. Kita bisa ambil sesuatu dari ini dan kita akan masuk ke makna sesungguhnya. Dengarkan saya. Kenapa ini mau ditunjukkan melalui ayat Alkitab. Dengarkan saya. Bagi saudara yang ada di dalam Kristus, seiring berjalannya waktu, semakin kita bisa mengecap manisnya kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, Saudara. Semakin lama semakin manis. Mungkin Saudara bilang, "Pak, tapi awakku lu. Semakin lama semakin tuek enggak semakin manis, Pak. Awakku kaku-kaku kabeh, badanku sakit semua." Memang firman Tuhan juga bilang gini. Tubuh kita semakin merosot Tetapi firman Tuhan melalui Rasul Paulus di 1 Korintus dikatakan apa? Tetapi manusia batiniah kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Semakin kita melihat, semakin kita kenal Tuhan. Semakin kita bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup saudara dan saya semakin manis. Karena kita bisa merasakan manisnya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, waktu suruh dengar begini ya. Waduh, iki enak. Aku lega. Tapi Saudara biasanya bilang gini, kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, masalahnya gini, orang Kristen ini senang gini. Konotasi kasih dan kebaikan Tuhan itu selalu dihubungkan dengan pemeliharaan jasmani, kebaikan Tuhan dalam hal materi. Ya itu loh, senangnya begitu. Tetapi ya, saya masuk signifikansinya. Apa yang mau di dikatakan Tuhan melalui mukjizat ini? Saudara dengarkan saya. Dengarkan saya. Kita kembali. Di ayat yang keenam kan dikatakan begini. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Nah tempayan dalam kisah ini digunakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Biasanya kita miss begitu saja. Tetapi adat orang Yahudi ini apa? Sebelum masuk rumah untuk menghormati yang punya rumah. Dan adat ini sama juga sebelum saudara masuk ke rumah ibadah. Adat ini sama juga sebelum saudara masuk ke sinagog. Adat ini juga sama kepada orang yang mau masuk ke bait Allah. Sebelum masuk ke sebuah rumah ibadah atau untuk menghormati yang punya rumah, kita perlu membersihkan dulu. Dan begitu kalau mereka mau masuk ke rumah ibadah atau bait Allah, mereka harus mengambil air dari tempayan dan mereka harus menggunakan alat untuk mengambil air itu yang memiliki dua pegangan. Seperti ini bentuknya. Dua pegangan. Kalau bahasa Jawa ini gayung. Tapi gayungnya enggak cuman satu pegangannya. Kenapa kok harus dua? Oh ternyata ini ada signifikansinya saudara. Karena satu pegangan untuk dipegang tangan yang masih kotor. Sedangkan pegangan yang satu lagi dipegang untuk tangan yang bersih. Jadi ya, dipegang pakai tangan kotor. Misalnya tangan kiri saudara kotor. Saudara pegang, saudara ciduk airnya. Saudara bersihkan tangan saudara yang satunya. Sampai bersih saudara ambil kain untuk bersihkan Sudah baru pegangan yang ini dipegang Untuk membersihkan tangan yang kotor Baru yang lain-lain dibersihkan saudara. Begitu ribetnya Dan ini dilakukan untuk apa? Sebelum masuk rumah ibadah Sebelum masuk sinagog Sebelum masuk bait Allah Dan ini dilakukan terus menerus Setiap kali saudara habis keluar mau masuk lagi Harus melakukan ini lagi Ini menunjukkan bahwa ritual-ritual agama usaha manusia untuk membersihkan dirinya, tidak akan cukup, ia harus melakukannya berulang-ulang, tiap kali dia hendak datang kepada Tuhan dia harus membersihkan dirinya secara lahirnya makanya ada beberapa agama, kalau saudara mau doa, saudara harus ngapain saudara harus bersihkan semua oh, bersihkan semua, bersihkan semua kenapa? karena ini menunjukkan aduh aku orang berdosa, aku akan ketemu dengan Tuhan yang kudus Dan itu apakah bisa membersihkan? Tidak. Itu hanyalah simbol. Itu hanyalah ritual. Untuk mengingatkan kamu. Bahwa kamu tidak akan pernah cukup bersih. Karena apabila orang itu berbuat dosa lagi menurut adat Yahudi. Maka ia harus keluar lagi. Datang kepada imam, bawa korban bakaran, domba yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Domba itu harus disembeli, darah domba itu harus dicipratkan untuk melambangkan orang yang berdosa itu mengalihkan dosanya kepada domba. Sedangkan ketidak bercacatan dan ketidak bercelahan dari domba itu didoakan imam transfer kepada orang yang berdosa tadi. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Dan kalau dia mau masuk ke rumah ibadah lagi harus pakai air lagi. Pegang tangan kotor satu, bersihkan tangan ber kotor, pakai tangan yang bersih, bersihkan tangan kotor, baru bersihkan semua. Itu diulang-ulang, apa signifikansi dari semua ini? Ini menunjukkan usaha manusia nggak akan pernah bisa cukup untuk menguduskan dirinya. Air jadi anggur ini kalau kita lihat ada signifikansi yang lebih besar daripada sekedar manisnya kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan secara materi saudara. Apa anggur ini? Nah, kalau kita melihat nubuatan-nubuatan di perjanjian lama mengenai anggur, seperti dengarkan saya di kitab Amos, di kitab Hosea, di kitab Yohanes, di kitab Yesaya. Saya nggak punya waktu untuk buka semuanya, tetapi saya pilih satu saja. Karena kalau kita buka semua jadi pendalaman alkitab ya sudah bisa dua jam gitu. Tetapi satu aja. Yesaya 25 ayat 6-8. Judulnya yang huruf besar di garis bawah. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Saudara tahu setiap kali anggur disebut dalam nubuatan. Itu selalu konotasinya eskatologi. Kedatangan Mesias. Untuk meniadakan maut. Kedatangan Mesias. Untuk menghapuskan air mata orang-orang yang berdosa. Untuk mengangkat semua perkabungan yang ada. Karena keadaan dunia yang begitu jahat. Lihat baca ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini. Bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan apa saudara? Anggur yang tua benar. Masakan yang bergemuk dan bersumsum. Anggur yang tua yang disaring hmm, endapannya. Ini anggurnya pristine. kualitas tertinggi. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain pergambungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa. Dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Dimana bangsa-bangsa ini mengalami perkabungan. Terus kenapa? Ada begitu banyak kejahatan. Ayat 8. Ia akan meniadakan apa? Maut. Tidak ada lagi maut. Untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka. Dan aib. umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Masih ingat tadi? Kalau keluarga ini yang punya pesta, sampai orang tahu dia kehabisan anggur, itu jadi apa? Aib. Wow. tahu? Mujizat air jadi anggur itu, itu menunjukkan siapa dirinya. Yohanes 15, Yesus berkata apa? Yohanes 15, kita baca sama-sama. Siapa? Kata-kata dia siapa? Apa? Akulah pokok anggur. Terus, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau melalui air. Usaha manusia, ritual-ritual manusia berusaha untuk membuat dirinya berkenan sama Tuhan. Dan itu tidak akan pernah cukup. Tetapi puji Tuhan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak membiarkan kita dalam keberdosaan kita. Tuhan tidak membiarkan kita dalam keterpurukan, kebejatan kita. Tetapi dia memberi dirinya sendiri. Dialah sang anggur yang sejati. Akulah pokok anggur. Roma 5 ayat 8 tadi kita sudah baca ayat Fotum pertama kali. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah makna sesungguhnya dari air menjadi anggur. Apa yang tidak mungkin dilakukan manusia. diselesaikan oleh Yesus Kristus air hanya membersihkan sementara tetapi anggur hari ini kita akan mengambil roti dan anggur perjamuan waktu Yesus berkata inilah darahku dia berkata dirinya sendiri ini akan menjadi meterai perjanjian baru Saudara dan saya diselamatkan bukan karena kamu layak selamat. Tetapi karena Allah yang mencari saudara. Air yang menjadi anggur menunjukkan pembersihan. Bahwa saudara dan saya dibersihkan. Kristus mengubah apa yang menjadi aib saudara. <tuh> Dijadikan sebuah cerita. Sebuah cerita anugerah. Dia melakukan pembersihan secara total. Dia ampuni dosa saudara Dia berikan kebenarannya Kalau dulu Yang bersih ketemu sama yang kotor Yang bersih jadi kotor Betul Kalau dulu Yang najis sama yang kudus Bersentuhan Maka yang kudus ini jadi najis Tetapi Yang paling mulia Yang paling kudus Justru ada di kayu salib menanggung dosa saudara dan saya supaya saudara dan saya yang bejat, yang najis, yang kotor dijadikan putih bersih seperti salju, dijadikan kudus, dijadikan benar. Ada sebuah ayat di Amsal, ayat ini dulu saya waktu baca ini nggak pernah ngerti. Waktu saya ngerti tentang doktrin total depravity. Manusia itu tidak bisa benar. Tapi kenapa ayat ini berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Mana ada orang bisa tambah lama tambah benar kalau di luar Tuhan? Tidak ada. Karena ini bicara bagaimana mungkin jalan orang benar makin lama bertambah terang? Tidak mungkin. Ini hanya bisa digenapi di perjanjian baru. Di 2 Korintus 5 ayat 17 barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Saudara dan saya, hati saudara dikasih dari hati yang keras, jadi hati yang lembut, hati yang bebal, memberontak, jadi hati yang taat. Kok bisa? Bukan motivasi lagi, bukan ketakutan lagi. Tetapi kebenaran Kristus, anugerah Kristus, kasih Kristus, itu dicurahkan dalam hidup kita. Makanya Injil bukan untuk membuat orang baik jadi makin baik. Atau orang jahat jadi baik. Tetapi orang mati jadi hidup. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin saudara. Inilah Injil. In Christ. Our righteousness. Kebenaran kita. Di dalam Kristus kebenaran kita. Absolut. Pasti. Katakan sama-sama pasti. Pasti. Progresif itu artinya apa? Diaplikasikan terus-menerus. nggak pernah habis saudara. Masih ingat tadi saya bilang? Manusia batiniah kita diperbaharui terus-menerus dari sehari ke sehari. Dan eternal. Kekal. Katakan sama-sama kekal. Kekal. Artinya apa? Kalau hari ini saudara adalah orang benar. Maka untuk selama-lamanya saudara orang benar. Dan saudara ingin hidup benar. Gak bisa dicabut. Rencana Tuhan dalam hidup saudara tidak akan gagal. Amin saudara. Saya akan akhiri dengan ayat ini, Yohanes 2 ayat 10. Tadi kita sudah baca. Setiap orang mengidangkan anggur yang baik dulu, sesudah puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, sebagai manusia, Kita ini sering percaya sama banyak anggur lain, betul nggak surya? Kita pikir itu anggur, tetapi sebenarnya itu bukan anggur. Apa itu? Pencapaian, pekerjaan, materi, penerimaan manusia, hedonisme. Kita pikir kita akan mendapatkan kepuasaan, kepuasan, kepuasan. Kita pikir kita akan mendapatkan kedamaian dengan hal-hal itu. Tetapi semua semua anggur-anggur itu habis karena sifatnya fana sementara. Karena itu hari ini. Taruh kepercayaanmu kepada pokok anggur yang benar. Namanya Yesus. Pandang kepada dia. Ingat akan apa yang dia sudah lakukan. Jujur sama dirimu. Sering-sering bertobat di hadapan Tuhan. Karena di dalam Kristus, dialah anggur kita yang terbaik. Anggur yang tidak akan habis. Bahkan akan membuat hidup kita selalu semakin manis. Anggur terbaik itu adalah anggur. Adalah hidup yang ditebus di dalam Kristus. Saudara dan saya memiliki anggur yang tidak bisa digantikan. Yaitu Kristus. Hidup yang ditebus di dalam Kristus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.